0: I'm little bit-
1: Fala aí galera, bem-vindos ao podcast News Inside, podcast News Inside está aí de volta, né, na nossa edição de número 124, Essa edição vamos falar sobre o Raspberry Pi, né, Raspberry Pi ou Pi. E que é essa plaquinha aí, né, um, esses pequenos computadores, não vamos falar só dele, né, vamos falar de toda a série de, esses computadores, não digo portáteis, né, mas computadores de uma plaquinha só, né, de uma peça só Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto aí, então, na nossa edição de hoje, estamos aqui com o senhor Heitor Guayabano Limp, como sempre, falei oi Limp
2: Oi, o Limp está aqui apenas porque senão vocês iam reclamar Olha só, estamos aqui também com o Senhor Eduardo Maroja, falei oi Eduardo Maroja
0: Oi, eu sou o Limp Não
2: é não <risos> Sou sim não é, não. Cara... Só é horroroso. o Rodor.
1: <risos> Boa, vamos lá começar lendo e-mails, como sempre. E-mails dessa
2: semana, né? Que não são dessa semana. Dessa semana. semana. Vai. Ufa, é.
0: é um especial leitura de e-mails, surpresa.
2: Explica pro seu público por que, que a gente tá voltando agora, só. Não, cara, eu quis pausar Porque não, a, a gente que foi achava... pra Comic Con, vi... explica. Ah,
1: entendi. <risos> Tava de férias em Vegas, né? É. Por isso que a grana do patrocinador do podcast... Boa, é, na verdade esse e-mail não é dessa semana, mas é desse e email, uns e-mails mais novos aqui, 3 de agosto. Vamos lá, Michael Ribeiro é o nome da pessoa, Game Shark, Lara Croft é o assunto. Vamos lá, galera do Pod. O primeiro Game Shark que eu comprei foi para Play 1. Porém, quando eu cheguei em casa para testá-lo, para minha surpresa, meu console não tinha aquela entrada atrás. Então eu voltei desesperado no tiozinho que me vendeu e levei junto o console para provar para ele. Ele me disse que era normal que, aquele, que aquela versão, que eu acho que era a 9001, tinham eliminado aquela saída. E a única forma de usar era com o CD. O código pra lá explodir era do jogo mesmo. Ah, ele tá falando, ó, só que tinha que dar uns passinhos Tipo pra direita, esquerda, atrás, frente, girar, pular, é desaparecer. você apertava o botão, ela explodia. É verdade, não, eu lembro agora que ele falou, é verdade. É, normalmente os códigos eram no L1 e no L2 em cima que você fazia, aí no direcional. Aí você apertava assim e ela explodia. Pode que não era Game Shark. Aí ele falou, ó, acredito que o Shark só resumisse complexo o procedimento Muito bom relembrar Abraços, abraços, senhor Michael, valeu pelo e-mail Abraços, ah, Michael Obrigado <risos> Ó, E-mail <beijinho. risos> do senhor Ricardo Ribeiro Ricardo Nunoa mandando e-mail
2: Podcast 123 é o assunto Olá, caros amigos do News Insight Mano, 123 um, parece que ele vai começar a cantar o Vira, né, velho É 1, 2, 3 e começa o Vira já, né é, eu vou sair
1: do 23, né? eu vou ali um, dois, três. Novamente venho dar os parabéns pelo excelente pod. Na minha opinião, o Game Shark, assim como os Cheats, não, não vão mais vingar na nova geração. Porque o medo de levar um ban e perder um, a consola ou a conta é muito grande. Sendo que isso já acaba acontecendo há algum tempo, como por exemplo no Steam. Tô mudando um pouco de assunto, gostaria de comentaram os pontos fracos do PS4, que só fiquei sabendo agora. A consola não roda filmes em 3D, isso, no caso, quando ele mandou o e-mail já era antigo, agora ela já tá rodando, né, mas não rodava. Tanto, falo, tanto nem... o
0: Xbox ah. One quanto o, o Playstation 4 já estão rodando 3D. É, então.
1: é o, que, o, o, que, o que eu fiquei surpreso quando ele falou isso pra mim, porque o Play 4, meu, é como era o Play 3, né, era o único player de Blu-ray que tinha, né, então fazia tudo Você deveria né, assim, fazer tudo, né em re... é, então, pelo em preço, ao...
0: porra, deveria não, não, mas
1: o Play 3, o Play 3... é por isso que eu estranho, porque o Play 3 veio fazendo tudo, né o Play 3 suportava tudo, aí o Play 4 não veio por isso que eu estranhei até quando ele comentou, mas aí já já, já faz, aí ele fala que também ele não lê de música e também não veio entender o motivo porque o Play 3 faz isso, e esse ele falou que não faz e ainda, por enquanto, não, não está fazendo, né, talvez do firmware 2 vá fazer aí ele...
0: Ah, cara, é, é porque não no, Japão,
1: no Japão não existe mais CD de música. Não, não, mesmo CD de música, assim, não, não toca MP3, eu acho também. Não, não. com certeza Você toca MP3. Toca, ah, então é só CD mesmo. Vai falar no futuro a Sony planeja adicionar essas funções depois de muita gente já ter reclamado. Sem mais é isso. Um grande abraço para todos, beijo para menina do podcast, um beijo especial para menina Edna Oliveira. Quem que é Edna Oliveira? Ô, é a menina é do. É a
2: menina do Dante. <risos> tem crise no grupo, oh, meu Deus. Oh, céu. Olha só. Meu Deus. Eles esqueceram de citar que o maior problema para ele do Play 4 é porque não roda Mario. É, pode crer, roda não roda jogo tem o de Wii U. Da
0: Nintendo, é por isso, que é é. É. Bora mandar, bora mandar o um e-mail pra para Sony pra ela reclamando
2: intermediar essa conciliação entre as é, duas. É, pode que
0: pôr emulador, né, no
1: bagulho. Aí mas o ver que do meio de sem assunto. Olá, lá que é o Nipoman. Eu cheguei a ter um Pro Action replay pro Play 1. Na verdade era o Game Shark europeu, penso eu né, Como a gente tinha comentado no pod Aí ele falou lá, Comprei uma lojinha, a saudade da Pagé em São Paulo Naquela época existia uma revista chamada Gamers Pro Recheada de códigos de game shark. Do começo, não, do nada Começaram a aparecer códigos Que eu não havia colocado no aparelho Aí ele tá falando Era o meu irmão pilantra que estava emprestando o aparelho Pra galera sem eu saber Aí ele fala lá, outro assunto, recentemente aconteceu um torneio mundial muito importante com participantes dos diversos países, penso que esse torneio foi no Japão. Aí ele fala que não se trata do certo 7x1. Ah, ele tá falando cara, não se trata do 7x1 e sim do Evo 2014, o maior torneio de jogos de luta do mundo. Já faz um tempinho tal, né? não foi lá no Japão e tal, mas a gente sabe o que é. Um assunto para pode relacionado a isso seria sobre o streaming de jogos. Obrigado e Grim a todos, olha só. Tá falado, o último e meio da noite, e-mail do senhor... Moisés Guerra, podcast também 123, fala galera beleza? Beleza Ótimo pod, mais uma vez o tio detonou na explicação do funcionamento do Game Shark de afins apesar de eu nunca ter sido muito fã da ideia de trapacear com cheats eu devo ter usado umas 4 vezes no máximo na época do Play 1 me lembro de um que você conectava atrás do Play 1 tijolão fora isso usei as versões em mídia que já tinham no Play 1 e no Play 2 é realmente, o que eu tinha também era o o... Conectava atrás do tijolão, tá a caixinha cinzinha. Aí ó, o 1 por sinal dava a opção de você cadastrar um novo jogo na biblioteca e adicionar manualmente códigos, coisas que o do 2 não fazia, vai entender. Mas é isso, parabéns, senhor Dante, que está casado e abraço a todos, abraço a todos, vamos começar então. Antes de, antes de
0: começar, é... só deixar uma noticiazinha. Que a gente sempre fala que vale a pena esperar antes de comprar um console é que os jogos que prestam desses consoles da, no da nova geração que tô chegando agora já foi tudo anunciado para PC, que é o No Man's Sky, o Metal Gear, o Rise do Cara, do Xbox. o Metal
1: Gear, o Metal Gear foi xixi cocô quando eu vi o cara falando que ia ser pra PC, velho. Eu falei, nossa, isso eu não, realmente eu não esperava, cara. Não tinha como esperar.
0: Cara, foi foi lindo, foi lindo, cara. É.
1: Eu me emocionei, de verdade, eu me emocionei, cara. Fox Engine no PC, provavelmente vai sair Silent Hill também, né? Porque é na mesma engine, então... Pois é, e a Capcom, a Capcom já
0: tá... A Cap, se não a Capcom, pelo menos a equipe do Kojima já, já mostrou que os jogos dele estão vindo pra PC, pelo menos.
1: Puta, da hora, eu gostei. Não, é só o Metal Gear, cara, pra mim já vai put.
0: Metal Gear que tem o botão te de falando. cavalo
1: fazer cocô, né, mano? Melhor jogo, né? É,
0: é, é, louco, que, é o que... é o que... Eu tô falando, é o que vale a pena, é, é esperar mesmo, aí tu pode ver o que tá valendo. E no momento, o que tá valendo é computador, cara. Resumindo, compra um Play 4, que é o que eu vou
2: ter na lista e você joga comigo.
0: Não, eu vou, eu vou comprar quando tiver baratinho, quando for, tipo assim, 1, reais, tá aí, aí eu compro um. E,
2: enfim, chega, antes de
1: começar então também, eu vou aproveitar fazer um jabazinho meu aqui também, da loja News Inside. É, eu tô, eu tô, praticamente já acabei de colocar todos os produtos de eletrônica na loja da News Inside. Né, produtos de eletrônica relacionados a Arduino tal essas coisas, então pra quem gosta dê uma olhada lá, entre em loja.newsicide.org entre na categoria de eletrônica vocês podem navegar pela categoria ou pelas subcategorias e tem bastante coisa lá, meu, desde Arduino até shield de Arduino jumper, protoboard, acessórios assim, de coisas mais absurdas, tipo alicate cabo de conexão, tal. Para quem curte Dê uma entrada na loja lá, tem bastante coisa nova lá. Eu lembro que a última vez que eu fui estava acho que com mais de 200 itens novos. Então dê uma olhada lá, tem bastante coisa tudo e isso para quem for comprar também é tudo à pronta entrega o que tem na loja, você então, comprando, pagando lá já, já entrega o rapidão para vocês aí. É isso então, só já chabado. Agora sim, eu, eu,
2: eu não vou dar recado então. Mas é, já então, pode. Tio o tio seu, pode. Então, faz o seu. Meu então. Recado é que meu play parou de ler ray, queimou o drive. Então quem quiser fazer doação aí de play 3 eu tô aceitando.
1: Vamos então começar o podcast do site sem medalongas, assunto Raspberry Pi, O computador aí, né, Os mini computadores. Vamos começar como sempre nas nossas seleções de podcast falando o que é o Raspberry Pi. Para quem não conhece, o Raspberry Pi, até onde eu sei, me corrijam aí se eu estiver errado, eu acho que foi o primeiro desses computadores. podemos dizer assim, né? Sei lá, tudo em um. Né, de single board, como eles chamam aqui na própria Wiki. Que seria o quê? É um, o Raspberry Pi é uma placa, né, uma PCB. Que é um computador completo, como o próprio nome diz, que já tem portas USB, porta de rede, porta HDMI, porta de SD card para você colocar né, armazenamento em massa no, no aparelho né, e até o próprio sistema operacional. Ele é um computador que, que funciona somente nessa placa. E o mais legal do Raspberry Pi é que ele é, ele é alimentado pela USB. Então se você ligar ele tipo, numa, em 5V, que é uma USB, sei lá quantos amperes ele deve usar, talvez... Meu, uma micharia, porque se você ligar numa porta USB de qualquer computador ele já funciona. Então essa é a grande, a grande questão dele, né? Ele funciona com qualquer tipo de armazenamento, né? de, armazenamento não, de alimentação, no caso normalmente USB, e ele é muito prático, né? ele é muito portátil, tal, não esquenta assim muito pouco, é praticamente irrisória de, de calor que ele dissipa, tal. Então e dá para montar muitos projetos com ele, porque como ele roda Linux, né? Não é nada específico para ele, ele roda Debian, por exemplo, né? Roda Puta, mais um monte de outras coisas, tá, roda Ubuntu, roda o Raspberry né, que foi tipo um Debian que eles fizeram pro próprio Raspberry Pi. E então é legal, porque como você pode instalar Linux, por consequência você pode rodar qualquer coisa que o Linux roda. Tipo, sendo programa, sendo, sei lá, servidor de arquivos, sendo Apache, sendo, sei lá, X11, qualquer coisa do tipo você pode usar. Então é bem legal para isso, ele, ele é... só não roda o Windows, ele... porque ele é ARM. Ele é basicamente né? então... um computador
2: que parece um celular.
1: Isso, ele é, do, ele é do tamanho de um cartão de crédito, na verdade, né? Essa é era uma das famas dele. Ah, eu esqueci no que agora o
2: celular parece um tablet. Tiji. É, <risos> parece uma nave, né? Alguns.
1: <risos> Mas, é, vale o exemplo do LIMP também, aí, né? Tipo, do tamanho de um, de um celular e tal. Mas essa é a grande vantagem dele. Ele... Então, tem uma galera que usa ele, porque como ele tem uma furação, a furação dele é padrão VESA. Então os caras conseguem, tipo, parafusar ele atrás de um... do monitor e usar, sabe? Então, teoricamente, você tem um computador que é só um monitor. Porque o computador inteiro fica atrás dele, é porque... parafusadinho, escondidinho ali.
0: Ele, 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 tipo assim, ele é um computadorzinho muito fraco, porque ele foi desenvolvido mesmo pra, pra, pra estudo mesmo. Que era para aprendizagem. Aprendizagem de programação, era basicamente Isso.
1: só essa a ideia. Mas como ele roda Linux, né? Tipo, nada... em Impediu os caras de meu, otimizar o que dava para otimizar É, a galera foi forçando e, porra, a barra né? para ver até onde ele aguentava né? Pois é Tanto que a especificação original dele O primeiro modelo que foi lançado Que é ridículo assim, tipo, Eu já recomendo desde agora não comprem Porque ele tinha um processador tal E a grande questão é que ele tinha só 256 MB de RAM Então a RAM acabava bem rápido Aí depois agora fizeram o modelo B, né? O Model B, que tem 512 megas de ranking, né? Obviamente é o dobro aí já, mas já dá uma puta diferença. Inclusive CP1, agora já não. anunciaram
0: uma versão mini da B, né? Que é, da B, que é a mesma configuração, só que bem menor ainda a placa.
1: Ah, é, não, eu não tinha visto isso. Bem interessante isso, eu não tinha visto. Eu vi que saiu agora, esses tempos atrás, a versão, aquela B Plus, né? Que tem mais portas USB e tal, mas tirando isso é igualzinho às outras. E ele tem 700 MHz de clock, né? Eu não tinha falado isso também. Ele é um processador single-core de 700 MHz, 512 de RAM.
2: É, mas então, o, roda... atual,
0: o atual já chega com overclock simples. Já chega até 900. É, então.
2: É, que... mas, Resumindo, é... ele não vai rodar Metal Gear. Não.
0: É, e nem Crysis também. Mas. <risos> que porra, então por que tá gravando esse podcast, porra? Não posso rodar é, nem System que... Shock nisso?
1: Ah, não, você System Choque roda, pô. Roda o de DOS, né? No DOS Box. Mas, mas cara, é. É legal, é prático, né? é interessante, porque tem essas aplicações aí como um computador mesmo, você pode usar ele como um computador. Mas a grande coisa dele, né? o propósito dele original, que era você usar ele como aprendizado, né? Tipo aprender a linguagem de programações mais simples tal, e até umas mais complexas mesmo, tipo como Java e tal, é, ele praticamente não foi usado para isso. Né? Ninguém praticamente usa ele para isso. A galera mais usa ele para tipo, servidor em rede, ou para sei lá, eu tenho um computador em casa... Gasta pouca energia E eu boto ele lá, ligo um HD externo nele E boto ele pra, sei lá, fazer download de torrent Download de arquivo na Usenet. Era
0: o que eu usava primeiramente
1: Pois é, é o que a maioria da galera usa Na verdade, eu acho, né como eu falei, É porque, que tipo assim, como ele gasta ele como,
0: tão pouco, tanta pouca energia Tu pode conectar ele na porta USB Do roteador E deixar pois ele ligado é. lá, ou seja, ele não gasta Nada além do que já, o teu roteador já gasta
1: Pois é, então E funciona, sabe, às vezes Dependendo da porta USB do seu roteador, se for Bastante amperagem, você consegue ligar até um HD no Raspberry Pi e funciona tudo ali, de uma, uma outra não, direto receber. nele
0: não pode ligar, tu, tu tem que colocar uma energia externa, porque aí o, o próprio Raspberry não aguenta o, o HD ligado direto nele.
1: É, ele reinicia às vezes, né?
0: É, ele não tal. consegue botar.
1: Mas, mas meu, é, é legal, a galera, a maioria do pessoal, usa mesmo como um servidor de dados e tal, e aí acabaram, né, saindo dessa coisa do, do Linux. E indo para uma coisa muito mais legal, né? Que os caras começaram a criar sistemas operacionais específicos para várias coisas. Pra eu aí... né? É, eu tava até vendo aqui na Wiki uma coisa que eu também não sabia, que tem OpenWRT pro Raspberry Pi. Então dá para você transformar o Raspberry Pi em um, um roteador. roteador eu não sabia disso. Eu vi ele aqui agora, além de rodar, tipo, meu, tudo que você imaginar de Linux, roda. Como eu falei, Debian, roda Fedora, eu tô vendo aqui também. Roda Fibre SD, entendeu? NetBSD, então, tipo, porra. E aí, como eu tava falando agora no começo, eles estão criando uns sistemas operacionais mais focados em outras coisas. Por exemplo, já tem build do Xbox Media Center, que na verdade nada mais é do que um Debian com o Xbox Media Center já instalado. É, pois é. Tem dois, tem você, dois né?
0: principais, que é o, é o Xbian que, e, e o OpenALEC. São os dois principais Isso, lançadores Alec. de Xbox Media Center, que vai mudar o nome para Code agora. Mas,
1: e... Como o Maro estava falando, eles estão começando a criar essas coisas aí, eu acho que a, a maior novidade que foi criada não há muito tempo atrás, foi a criação do, de uma distro Linux para emulação, os caras criaram uma distro Linux que você instala, ela já vem com alguns emuladores, só não vem com ROM, mas ela vem com o emulador, então você instala e você transforma o Raspberry Pi em uma máquina de, em uma máquina de emulação, entendeu, e pelo tamanho dele, dá para você montar bastante coisas tipo, bem legais, tipo, você pode sei lá, montar um controle arcade e pôr ele dentro do controle arcade, entendeu? Com uma saída HDMI, por exemplo, e você liga na televisão e ele vira um videogame, sabe? Ele tem uma porta de fone também, você pode ligar fone daí, se você quiser.
0: O bacana, o bacana é que ele tem a porta HDMI e tem porta pra TV antiga, então pra jogar, pra jogar Nintendinho, pra jogar Mega Drive em TV antiga é uma beleza. É, então, pois
1: é. E meu, Isso, claro, né, a versão antiga, né, a versão nova eu tô vendo aqui já não tem mais saída antigas, só tem HDMI, mas ainda assim, né, mesmo em HDMI e tal, você consegue fazer bastante coisa com ele. E é, e é meu, basicamente isso que a, a galera tá usando agora, né? A, a o, como eu falei, a grande o propósito original dele, os caras acabaram nem
0: Pois é, uma coisa que te, uma coisa que te acabou não, te, te não acabou não falando é, tu não instala as coisas diretamente nele, tu instala num cartão de memória. É, esse, pois é, pois Esse é. padrãozinho que tu encontra em qualquer qualquer farmácia mesmo, Aí simplesmente tu pode ter vários cartões com vários propósitos. Um pra, pra emulação, um pra media cara, center. Pera,
2: pera aí, vo, volta aí. Esse padrão que você encontra em farmácia.
0: É. Tu compra cartão que SD cai... em qualquer
2: farmácia, cara. Cartão SD em farmácia, velho. Lógico, ah, Belém, velho, que tu tá tirando Belém. Nossa senhora. <risos> Aqui vende véio. tudo em farmácia, meu irmão? Mano, velho. É sério que vai que não tem vai um teste de gravidez pra sua mina e pega um SD de zoeira. Sim,
0: tem de, tem de tudo aqui na farmácia, meu irmão. Tem shampoo. Puta
2: que pariu.
0: Ah, shampoo? Beleza, mano, mas cartão SD. Não, tem cartão SD, celular, <risos> tem tudo. Aqui... Porra, <risos> velho! <véio. risos> aqui não tem celular na baró. Cartão Nossa SD eu já vi vai mas celular. Não, mano, mas aqui, aqui, vende, celu é aqui vão, vende celular, né? vende computador, vende tudo. É que as farmácias, pra concorrer com, com supercenter né tiveram que se diversificar. Porra, PC
1: é da hora. Pua, vai lá, compra fralda, cataflã e um Tem, tem, é. rapaz.
0: É por isso que e, 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 e ainda tem uns cartões de desconto muito bons, assim, que que só vale a pena tu comprar lá mesmo.
1: Nossa,
2: olha meu só. Deus do
1: Belém, céu. primeiro mundo. Tá tirando Pua, Belém. Pô,
2: velho, o Japão ficou no chinelo agora. <risos> Enfim.
1: Mas é como a gente tava falando, os caras acabaram mesmo não usando ele pra, pra ideia original, que era, sei lá, ser uma máquina de programação, e acabaram usando ele, meu, para emulação e para media center, basicamente para servidor, porque ele faz essas tarefas. É, e ele faz essas tarefas muito bem. Porque uma das grandes limitações do Raspberry Pi quando eu tinha, que até agora eu uso uma outra diferente, vou até falar depois, era exatamente a RAM. Como ele tem 512 de RAM, se você rodar, por exemplo, um servidor de janela nele, sei lá, um puta mesmo, um, um X Window ou qualquer coisa mesmo, um KDE, um GNOME, qualquer coisa do tipo, ele já senta completamente, sabe? Porque meu quando você entrar dentro do KDE, ele vai estar tá com, sei lá, 100 MB de RAM livre. Então você vai abrir o Firefox e acabou a RAM. Manja, não vai ter mais nada de RAM para você usar as coisas. Então ele fica bem carrocento com o modo gráfico, mas para você usar ali modo terminal, principalmente como servidor, ou para você usar uma aplicação só, que é o caso, por exemplo, de um OpenElec, que você roda ele já abre o Xbox Media Center, não tem mais nada instalado. Ele funciona muito bem. Isso porque o processador dele também é tem aceleração para decode de vídeo HD, tem bastante coisa do tipo.
0: É, tipo então, assim, ele... ele roda ele roda coisas assim, formatos muito bem, formatos bem pesados, tipo MKV coisas que o, o Chromecast e o Apple TV não, não se garantem nem a pau. Então, pois Sem é. Sem transcoding e tal.
1: É, ele tem... Isso que, é o, que foi a grande coisa dele, que ele funcionou bem pra... Pra, pra, pra Media Center por causa disso, porque ele tem decoding de HD no hardware, né? Então isso. ele consegue fazer isso, não precisa de software pra fazer isso, né? Não precisa de, sei lá, de poder de CPU pra fazer decoding. Ele não faz, ele não faz
0: decoding de Blu-ray, mas, não, mas ele faz, faz decoding Não, mas quase de computador de nenhum faz. Tu, tu tem que ter um computador cavalo, porque no, no PC, é no hardware é bruto mesmo que tem que fazer, no, no próprio processador.
1: Sim, pois é, pois é. Só, a não ser que você tenha uma, lá, uma placa de vídeo dedicada, né, que que aí também já não compensa o custo, não é se você comprar um player de Blu-ray, tá, se você comprar um PC só pra fazer isso. Mas a grande coisa do Raspberry Pi foi que ele começou, né? ele começou essa grande moda desses computadores portáteis e tal, e ele meu, deu, cria muitos outros modelos né, que surgiram depois dele, acho que um dos mais famosos que surgiu de, logo depois do Raspberry Pi, que tem o mesmo formato, né, esse formato de cartão de crédito, né, de celular e tal, mais ou menos o mesmo layout das portas tal, foi a Cubiboard, que foi a, a é mais ou menos a versão do Raspberry Pi da China, porque como esse processador do Raspberry Pi é meio é da Broadcom e acho que só os caras têm direito a comprar esse processador, sabe? Não é uma coisa muito fácil de se encontrar no mercado. Os caras precisavam fazer um clone disso, né? Porque a China é a China. E aí os caras pegaram, estão tá vendendo, um processador... né?
0: Então a gente tem que então, vender
1: mais barato. Tem que vender mais barato. Aí por consequência eles vendem, vendem mais barato, não muito mais barato, mas e melhor, porque eles pegaram os processadores que eles estavam usando no, em tablets na época, que é o famoso A10 da Allwinner, que ele tem uma grande vantagem. Uma delas, que a RAM é externa, então os caras, os caras conseguem colocar o quanto é de RAM que eles quiserem, então tem até umas cubibords com 2GB de RAM, 1GB de RAM, que já é o dobro, né, a, a versão básica da cubibord já é o dobro de RAM do Raspberry Pi. E tem a grande vantagem dele ser dual-core. Se eu não me engano a Cubeboard é 800 MHz. Só que ela é dual-core. Então já é bem mais rápido que o Raspberry Pi. Mesmo no, na, no preço mais ou menos igual. Assim, eu estou vendo aqui o Model B custa 35 dólares. Né, o preço estimado. Se eu não me engano a Cubeboard custa 40 dólares. Ou 38 dólares. Não é nada muito mais caro. E ela é totalmente compatível. Com as coisas que o Raspberry Pi usa. Claro, salvo que você tem que ter um Linux especial para ele. Né? O kernel, obviamente, é diferente e tal. Mas tirando isso, você acha tudo na internet, sabe? O trampo que você vai ter é baixar uma ISO isso... Diga-se de passagem, é o mesmo trampo que você tem com o Raspberry Pi você vai ter um Pois é, mas com, como é
0: que tá A comunidade do, do... Porque a comunidade do Raspberry Pi é incrível cara.
1: É, pois é, pois é A comunidade do Raspberry Pi é muito maior porque todo mundo tem né? Foi a primeira que saiu e, e foi a que popularizou mais, então todo mundo tem Agora a Cube a comunidade não é tão grande Mas, meu, tendo as coisas básicas Que é Debian e, sei lá Ubuntu Server, você não precisa de mais nada entendeu? Você baixa a, a ISO Clona ela para um SD card Porque ela funciona igualzinho a a Raspberry Pi, com a diferença que algumas também tem memória interna, então você consegue tipo, gravar o sistema operacional na placa também se você quiser, não precisa rodar obrigatoriamente com SD mas ela tem as distros padrão cara. tem tipo, acho que Slack, tem Ubuntu e tem Debian, então sei lá, não precisa muito mais que isso, entendeu? se os caras quiserem rodar, sei lá, FreeBSD ou NetBSD provavelmente deve ter também mas funciona, e ela também tem todas essas vantagens, tem decode de de vídeo HD na, diretamente no processador, porque esse processador ele, ele era muito usado para tablet, esse A10. E aí os caras colocaram ele no Raspberry Pi, então, né, no Raspberry Pi não, né, na Cube, e então ela praticamente ficou um computadorzinho um pouco mais poderoso, né? Com essa vantagem também de poder ter decode de vídeo HD. Então ela já acabou sendo, assim, quando ela começou a existir, ela já começou a ser uma opção um pouco melhor que o Raspberry Pi, pela faixa de preço. E isso foi expandindo, o Raspberry Pi continuou nessa, né, porque ele, é, ele tem que usar esse processador da Broadcom tal, por causa de compatibilidade com o Kernel com né, versões novas que forem saindo. Mas a Cubeboard acabou evoluindo, tanto que agora eles usam o processador A12, que não é mais o A10, é o A12, que se não me engano é quad-core já. E tem mais RAM também, como a RAM é externa, tem mais, tem mais velocidade de clock, então já acabou sendo uma opção bem melhor, sabe, para quem quiser comprar... Eu recomendo que você, claro, se você for totalmente iniciante, assim, não manjo nada de Linux, não manjo nada de. Mano, nada, compre o Raspberry Pi. Porque é como o Maró já falou, a comunidade é melhor, você vai achar todo o tutorial de tudo pronto.
0: É. Pois é, o Raspberry Pi já vai encontrar imagens todas prontas. Tanto para rodar a Media Center, que é o, é o. Isso, isso. É o Exbian e o OpenLec. É, é basicamente só flashear no, no SD e colocar no, no, no Raspberry Pi pronto. É, Por exemplo, assim, eu não tenho essa, 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 esse conhecimento com o Cube, porque eu nunca tive um. Aí fica pro Leandro explicar é, aí. O, como... É, o Cube, o Cube tem essas coisas
1: também, de você tipo ter ISO pronta que você coloca. A grande questão da Kube é que ela normalmente não tem essas isos customizadas como o Pi tem, sabe? Coisa tipo, sei lá, tem uma ISO de media center, uma ISO de emulador, entendeu? Isso ela não tem. Você basicamente vai ter que baixar um, instalar o Debian e baixar os emuladores manualmente, entendeu? Então, para quem já não manja mexer com Linux, já é uma uma barreira que talvez possa ter para a pessoa aí. Então, eu recomendo mesmo que você comece com o Raspberry Pi. Agora, se você for rodar um servidor de qualquer coisa que for desde uma Apache, até um samba coisas assim de terminal mesmo eu recomendo que vocês peguem a cube porque ela é muito mais rápida que o pi assim infinitamente mais rápido até em terminal e quanto a suporte você não tem esse problema porque desde como você tem debian você vai baixar as coisas todas do repositório do debian que lá tem tudo você vai dar apt-get e instalar as coisas então não muda nada a partir daí sendo que o hardware é bem melhor então compensa mais e agora uma outra coisa que eu também vi na pauta aqui agora, eu lembrei, a, o Raspberry Pi, assim como a Cube, assim como a maioria das outras placas, ele, pra quem olhar a foto dela, se você for na internet depois do pod e olharem na... a foto de como é o Raspberry Pi, você vai ver que ela, ela tem um monte de pino, assim, né? De pinos macho, pra conexão de coisas, né? De, de um cabo flat ou de qualquer coisa do tipo. Você vai ver, isso é porque o... Uma das grandes coisas do Raspberry Pi também É que ele tem todas essas entradas Essas expansões externas isso é, normalmente pode ser usado para conectar Coisas externas à placa, mas coisas de eletrônica, vamos supor, você pode conectar um LCD diretamente no Raspberry Pi, um LCD gráfico mesmo, como se fosse um monitor, ou um LCD só de texto, sabe, para você mostrar, sei lá, temperatura, velocidade, qualquer coisa, e pode conectar também coisas de eletrônica, como, sei lá, sensor de som, sensor de, porra, umidade, sensor de temperatura, é, tipo aqueles, é... Real-time clock, esse, todas essas coisas de eletrônica você pode conectar e controlar via Python. Então isso é, uma, é, é muito legal também para quem curte essas coisas de Arduino e tal, e, mas é uma coisa um pouco mais complexa, né? Porque com o Arduino você tem um microprocessador, que é né, perto de um Pi, é totalmente lento, né, não tem sistema operacional, não tem nada. Agora no caso do Pi você tem um, um, um computador, né? Você consegue controlar os seus, os seus sensores via Python de dentro de um sistema operacional Linux, né? Então é, é muito mais você tem muito mais opções, tal. Então ele é bem legal, ele tem essa opção também. Mas a Cube também tem, sabe? A pinagem do Pi ali se eu não me engano, também é padrão igual a Kube, para você conseguir tipo encaixar acessórios em ambas as placas funciona. Mas tem essa utilidade também. E por fim uma outra que eu lembrei que tá vindo agora. Eu não sei se ela já saiu, mas até a última vez que eu vi estava para sair que é aquela Galileu, que é uma da Intel. Que ela já é bem maior assim, ela é mais ou menos do tamanho de uma placa mãe de computador assim, lógico, né? Não é do mesmo tamanho, mas metade de uma placa mãe, tal, um pouquinho menor que uma placa mãe daquelas Micro ATX, tal. E a grande vantagem dessa Galileu é que ela vai ter um processador Intel, então por consequência ela vai rodar Linux e vai rodar o Windows. Ela não é ARM. Então já tem uma puta vantagem quanto a essas coisas. Você vai poder rodar um Windows normal na placa. Vai ser é
0: perfeito para pequenas empresas e para fazer terminal e tal, né?
1: Pois é, com certeza. Eu acho que esse é um dos planos dos caras, na verdade, também. Sabe, colocar essas placas como terminal, como, porra, console, né, de servidor, esse tipo de coisa. E ela também tem uma grande vantagem, que é uma coisa que não tem na, no Pi, não tem na Cube, que ela vai ser compatível com o Shield de Arduino. Porque ela, a pinagem dela, ela é feita na especificação do padrão Arduino. Então se você vai pegar Shield de Arduino e encaixar direto nela. Tanto que a Galileu, ela é meio que um produto da, da linha Arduino, se você entrar no site do Arduino tem falando sobre ela lá, apesar de ela ser um PC. né? Um é então você
0: deve pagar os direitos do pessoal do Arduino para usar a pinagem.
1: Pois é, pois é, porque aí tem esse padrão de pinagem, então você consegue pegar shield de Arduino e encaixar, e controlar esses shields de dentro do Windows. Para quem tem uma dificuldade de usar Linux ou qualquer coisa do tipo, você vai poder usar o Windows, que é um, né, um sistema operacional aí que, sei lá, 99% das pessoas que estão ouvindo aqui deve usar. Então, para quem já tem dificuldade, isso já vai ser uma barreira que vai ser eliminada também. E, e a grande vantagem dela é ser um PC: né? você vai poder instalar Linux, praticamente qualquer Linux nela. Porque ela vai rodar, ela, como não é ARM, ela vai rodar um Linux como
0: qualquer outro. Cara, eu, eu, eu uso basicamente para duas funções, que é Media Center na minha TV do quarto, que é um espelho do Raspberry da sala, do, do Raspberry do, do Media Center da sala, que é um computador mesmo onde fica os meus HDs com os filmes e séries. Aí então, pela rede, eu acesso qualquer filme, eu rodo de qualquer coisa lá, que foi uma, de, uma das minhas decepções com o Apple TV e com o Chromecast também, que era poder pegar... A, conteúdo do meu Media Center e reproduzir, mas eles têm muito problema de codec. Então, o único que realmente... É, tá, mais o Apple TV, né? O Apple pois TV, vai. sei
1: lá, é MP4, né? O que tem QuickTime. E então, foda-se os outros codecs, né? Então, é aí,
0: foda. Aí, com o Haspivero, eu consigo imitar o... o reproduzir qualquer conteúdo e qualquer qualidade de vídeo no, 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 na minha TV do quarto. E é incrível, cara. E, tipo assim, quando eu preciso ir pro interior, eu vou ou pra Fazendo, ou algum lugar que não tem internet ou coisa parecida, eu pego, eu desconecto eu ele de trás da televisão, que ele fica pendurado ali bacaninha, põe um parafuso só, e. eu desconecto ele rapidinho da TV e conecto um outro cartão de memória e ele vira um videogamezinho, que tem, eu tenho o até Super Nintendo nele.
1: Ah, olha só, e, cara, e funciona bem como media player, o Raspberry Pi, porque eu sei que ele decoda os vídeos, mas eu nunca usei. Cara, então, por causa daquele problema que eu falei do X e tal, e as coisas.
0: Roda, roda perfeito. Tipo assim, tudo que eu consigo rodar no meu, no meu computador da sala, que é um i3, é, um i3 com 2GB de RAM, ele roda tudo direitinho aqui no meu quarto, perfeito pela rede. Não tive um vídeo assim, ah, esse não rodou. Não teve, roda tudo.
1: Puta, que da hora, não sabia que ele... Que ele e o que, é bacana, bom, e assim. o que
0: é bacana é que ele já tem suporte a sec, então... Diferente do, do Chromecast e do Apple TV, o próprio controle remoto da televisão já controla o XBMC nele.
1: Ai, que da hora. Pois é. Ele tem HDMI sec, então. Isso. Puta, que legal, isso eu não aí, sabia.
0: Pois é, aí pelo próprio conteúdo da televisão tu dá pay, play, stop, procura o filme, busca, o que tu quiser. E cara, eu usava aqui, eu usava, eu usei o Pi uma época só pra servidor. Eu cheguei a usar eu como te... servidor também. É, eu, eu
1: vou até falar uma coisa que eu não tinha te falado agora, que eu lembrei agora. Eu usava o Pi como servidor, mas assim, eu usei um tempo, mas toda vez que eu colocava ele pra baixar um torrent, principalmente... Que é uma coisa que exigia muita conexão aberta, que isso consumia muita memória, ele sentava totalmente. sabe? Às vezes você tipo, digitava o IP dele e demorava, sei lá, 20 segundos para abrir a interface web do, do Transmission. Então eu, aí eu acabei desencanando. Eu falei, ah, cara, não vai dar para mim usar para o que eu quero. Como eu não usava ele muito para eletrônica, eu acabei desencanando. E aí eu, eu conheci a CubeBoard, comprei a CubeBoard e aí foi o que ficou de servidor para mim há muito tempo. Tanto que quando eu tinha os meus, meus esquemas de mineração de bitcoin aqui eu minerava usando uma cubiboard inicialmente porque ela aguentava, sei lá, o programa de mineração usava uma quantidade de, oh, irrisória de RAM, assim, ele é feito pra isso mesmo, e rodava, eu rodava nele, apache que era só para poder mostrar algumas páginas web que eu tinha rodava a Transmission, rodava o o programa de o SABNZBD, rodava Comspoteiro e funcionava perfeitamente sobrava ainda sabe seus cento e poucos megas de RAM livre para uhum. você poder usar tudo que você queria Pois então é. foi foi o, o que eu me apaixonei foi o Cube porque eu usava e funcionava bem assim
0: quando eu usei quando eu usei o Raspberry para isso eu eu tive dois problemas é... mas foi, não foi nem problema do Raspberry um dos principais problemas que me fez parar de tentar usar foi o problema de certificado, é porque como tu tem que criar teu próprio certificado para não ter que pagar por um, aí os, os aplicativos ficam dizendo, olha, esse certificado não é seguro, então aí tu não podia ficar usando encriptação, e era um saco, a maioria dos aplicativos não suporta, não suporta é, certificados, certificados sem, sem validação, aí eu não conseguia utilizar aplicativos externos da minha rede, Aí, ah, olha só. pois é. Aí só que eu não queria deixar aberta pra poder funcionar assim, então eu peguei e parei com isso. E outro motivo que eu deixei é porque eu também de vez em quando, não sei se era por causa da, do Raspberry, mas de vez em quando corrompia o sistema de arquivo do, do pendrive que eu usava pra baixar os, os filmes. Aí eu desencanei ah. com isso, aí eu pra, passei mesmo a usar, eu passei a usar o, o meu computador da sala mesmo, programado pra ligar de madrugada. Aí ele baixa as séries e. E, e filmes E se ele desliga sozinho de manhã tal, né? Pois é, ele faz tudo isso de madrugada Ele liga, ele liga de madrugada e se desliga no início da manhã E baixa tudo que tem que baixar E o Raspberry Pi fica mesmo pra, pra media center e jogos Que pra isso ele funciona uma maravilha, cara Boa. Eu até comprei uns controles de Super Nintendo assim USB Que funciona ah, que, é uma, que é uma beleza é.
1: Bem interessante e, cara, eu usei a Cube, como eu tava falando, eu usei a Cube por um tempo, um bom tempo, de passagem, ficava lá 24 horas ligado também, e ela tem o mesmo consumo de energia que o Raspberry, funciona na USB, é, assim. a dica... um pouco mais
0: só de energia. O bom do, do, do Raspberry como, como Media Center é que quando tu conecta na porta USB da TV, e tu é, desliga a TV, isso, e tu desliga a TV, ele se desliga. <risos> Aí, tipo, se tu não quer o negócio rodando o tempo todo... Esse plant você pode deixar ele ligado na porta USB da TV, e é, assim, que liga, assim que tu liga Assim que tu a TV, ele pega a bota e já tá lá preparadinho pra te Você pode Center. ligar ele na porta USB da televisão,
1: realmente. O consumo dele é tão pequeno que dá pra fazer isso, eu tinha. Realmente esquecido desse ponto. É bem Cara, e
0: funciona muito bem. E tanto pros jogos quanto pro ChibMC, então não é pra Sim, problem... sim,
1: quando, quando eu liguei a primeira vez que eu liguei ele na, na porta USB do meu roteador foi totalmente mind-blowing também. Eu falei, caralho, meu, é, é tão pouco o consumo de energia do bagulho, sabe? Assim, uhum. funcionava com a internet, eu encaixar um cabo de rede nele, ele pegou IP, fez tudo. Sabe? Mesmo você colocando periféricos nele, assim, usando a rede, usando tudo, e usando USB com pendrive, tava lá funcionando. Aí, eu, como eu tava falando, o que eu fazia com o meu, que eu fiquei bastante tempo com a Cubboard rodando ela como servidor de download assim, né? Nem tanto servidor de arquivo para rede, mas mais de download mesmo, depois eu passava os arquivos de FTP ou colocava um HD nela e passava os arquivos. Aí depois de um tempo, eu acabei conhecendo uma placa que chamou Droid que é de uma empresa lá da Coreia que faz o Droid X2 que ela é assim é anos luz mais poderosa que uma cubiboard ela é bem mais cara também, ela custa tipo, já um preço um pouco mais salgado uns cento e poucos dólares ela custa mas ela é quad-core ela, ela usa o mesmo processador que o Galaxy S2 ela Isso, é o, aquele Exynos, né, Exynos, não sei como chama que ele é quad-core ele tem acho que 1.7 de clock tem 2 GB de RAM é, meu, é um PC, é fudidamente bom.
0: Na verdade é um celular, é, né? É, verdade, é, é, um, é um celular top desse do momento. Pois é. Sem a
1: tela. Sem a tela. E a grande questão também, rodava Linux e tal. E aí a essa daí já não funcionava mais na USB. Ela vem com uma fonte mesmo, acho que 9 ou 12 volts. Mas não é um muito maior o consumo, né? Mas ela já não funciona mais na USB. Você precisa de uma fonte mesmo pra colocar ela. E aí eu coloquei ela, liguei um HD externo nela, movi né, todos esses meus servidores de coisas pra ela. E é a placa que eu uso até hoje, sabe? Não, não vi necessidade de, de atualizar para nenhuma outra das mais novas que tem agora. Porque é um absurdo de rápido, sabe? Sempre tem RAM livre. E, meu, se eu quisesse, sei lá, rodar o News Inside nela, né, é capaz que eu conseguia, entendeu? Assim, tranquilamente. Porque tem muita CPU, muita RAM. É tudo muito rápido, porque acho que deve ser muito otimizado. Por causa, como é um processador usado pela Samsung, pelas coisas, né, por causa de Android e tal. Então eu acho que os módulos de Linux também devem ser muito otimizados. E meu, tudo funciona muito bem nela, então é a que eu uso atualmente. A grande desvantagem dela é que ela é totalmente fora do padrão, então ela não, ela não tem esses padrões do tipo usar coisas do Raspberry Pi não vai funcionar porque a pinagem não é a mesma. Pra você usar com de Arduino não tem nem como, mas ela também tem esse. esse, né, esse monte de pilinho pra você ligar coisas externas nela. Mas ela é totalmente fora dos outros padrões dos outros computadores portáteis aí. Mas é a que eu uso até agora. Se vocês procurarem na internet, chama O-Droid, né? Tipo, droid de Android com o um O no começo. E tem vários modelos, né? Essa X2 foi a que eu acabei comprando, que é o melhor custo-benefício que eu achei. Mas tem vários outros modelos mais simples também. Tem até umas mais novas agora, até melhores, né? Que são as com o processador do Galaxy S4, que é o Exynos também, eu acho. Só que é um mais poderoso ainda, assim, é ridículo e tal. E é mais ou menos o preço da minha, então pra quem for comprar uma nova. Tem uma, uma peço...
0: que tem um, hatch... um hit sync gigante. É, a minha é o que tem um hit gigante em cima do processador, assim.
1: Nossa, uma, uma é? torre no meio da, né? Da PCB e tal. É igualzinha a minha essa daí. Se não for a minha. Mas agora eles já tem uma outra, eu acho que é a Android M2, eu acho, ou E2 uso o exynos o exynos do, do galaxy s4 então é muito mais rápido e é o mesmo preço da minha então para quem for comprar compensa comprar essa mas é como eu tenho essa é que eu uso sabe para mim acabou sendo a utilidade mais legal é essa mesmo sabe usar como servidor mesmo porque como eu tenho um pc como media center em casa né um... NPCzinho e tal, ligado na TV pra mim, não, eu não precisei dele pra isso eu rodo só meu servidor separado ali na, naquela platina, que fica lá também, como o Maraud já falou, escondidinha num canto, ligada na tomada fica 24 horas ligada na tomada, faz download pra mim quando eu quero pôr um torrent pra baixar, eu boto nela e vou dormir, sabe, esqueço, aí no outro dia eu até configurei o o Transmission para me mandar mensagem no celular. Então quando o Torrent acaba de baixar, vem uma mensagem no meu celular avisando. E porra, ficou muito da hora, assim, sabe? Ficou muito simples. Pouco consumo de energia, pouco gasto de grana, né? Que eu acho que é o principal. E, e ficou. E tá funcionando lá faz muito tempo já. E funciona também da mesma forma que o Pio e a Cube, né Você coloca um SD com o sistema operacional e ele starta dali. E fala aí, Maroj, mais alguma utilidade? Você, Limpe, você que usa também bastante, cara, quer falar alguma coisa?
2: É, a utilidade dele é fazer pod.
1: <risos> Pode. Fala aí, Maroj. O que, que mais alguma coisa cara, acha? Basicamente é,
0: basicamente é um computador. Se tu tiver... Ah, basicamente não, né? É um computador tiver...
1: mesmo, né? Não tem o que falar. É, pois
0: né? é, ele é um computador. Então ele vai fazer o que tu mandar ele fazer, é. cara. Aí depende da imaginação da pessoa. Eu não sou uma pessoa que tem muita imaginação, então eu procuro coisas já feitas. É, e, e mesmo assim, nem tanto coisas já feitas, mas... É, aplicações mais
1: óbvias, né? Tipo, como eu falei, servidor, media center, tal, né Com, é, console de emulador. Cara, tal.
0: Tem, tem, nego, tem nego que usa o Raspberry para controlar a automação da casa. Sim, cara. pois
1: é. O cara, veio de comprar um servidor Aí... de automação, ele instalou tudo no Linux. Né? Tem gente que usa como firewall, tal, os caras instalam aquele. Como chama? No seu... é, o... Ah, é o Pcap? eu não lembro como chama. É uma distro que os caras usam pra, pra montar firewall. Os caras usam no Raspberry Pi, eles ligam, sei lá, placas de rede USB, né? Lógico que dá um puto a gargalo do caralho fazer isso, né? Mas pra uma rede interna dentro de casa funciona tal. Você pode ligar, né? Placas de rede e usar a, a dele mesmo e mais alguma outra externa pra montar um roteador mesmo, ou montar um firewall. E funciona bem legal. Eu tenho, e fora aplicações de eletrônica, né? Se você procurar pela internet é que Os caras fazem de eletrônica com Raspberry Pi também Não tá escrito, sabe? Os caras meu, ligam um LCD Eu lembro que quando Tinha o esquema de mineração cara, tem um de um Bitcoin Cara, tem um
0: cara que montou Não tem um cara que montou um console portátil
1: Com um Pi? Não, teve um cara É, teve um cara que montou o Game Boy portátil né Com um Pi dentro, ele pegou uma case daquele Game Boy O tijolão Colocou um Pi dentro com um LCD E instalou um monte de emulador, saca? Então você tem um Game Boy portátil com um Pi dentro, sabe? Meus os caras extrapolam fodamente. Como o formato dele já é bem padrão, e ele já é o mais suportado pela comunidade, a galera acaba montando com ele, mesmo ele não sendo o mais rápido. Porque normalmente é o que dá menos dor de cabeça pra você achar case, pra você achar cabo, que é compatível, entendeu? Por causa dessas coisas ele acaba sendo mais conhecido aí, tanto que na própria loja no Insider eu só vendo ele, eu nem vendo a Cube porque ele acaba sendo o que compensa mais vender pra galera, porque é o que a galera que tá começando, acaba usando ele mais assim porque tem um suporte na comunidade é pra aprender, maior. para aprender, aprender ele é o melhor é, com mesmo. Certeza, o tem outro é,
0: é bacana quando tu já isso. sabe o que tu quer, o que tu quer e, e precisa de mais poder. Pois é, como
1: é o meu caso, como eu, eu tenho experiência em Linux, eu tenho o meu próprio servidor que é o Linux Inside. Para mim instalar o Linux na Cubieboard do zero, instalar os pacotes, configurar a placa de rede, configurar Puta, roteamento dentro do Linux, para mim foi fácil, entendeu? Então para mim eu não tive tanto trampo, mas para quem não tem esse conhecimento Sabe, nunca pôs a mão num Linux na vida, o legal é usar o Raspberry mesmo. Você vai instalar tipo o Debian dele e vai estar tá perfeito. Você vai ligar na energia e vai, porra, tá um Linux funcionando para você usar e fazer o que você quiser. É bem legal. E cara, eu acho que é isso. Dá pra gente finalizar já. Você quer falar mais alguma utilidade aí, Maroja? Eu já lembrei de todas aí. Eletrônica, memoradora, as coisas todas. Não lembro de mais nada. Você tem mais alguma coisa para falar também ou não?
0: Cara, por mim fechou, é. Isso. Fechou bater oh,
2: o e você, Elímpia? Quer falar alguma coisa não? Hum, quero, quero sim. Agora eu vou começar a falar. Nossa, agora! <risos> agora! <risos> né? Agora que vocês calaram a boca, Nossa! Agora, agora que eu entendi pra que, 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 que serve, eu vou começar a falar.
1: Nossa, o que você quer falar? Começar
2: o momento do
1: podcast. <risos> Fala aí, <Elim>, o <risos> que você vai usar? Não, o não,
2: seu... Eu vou usar pra pornografia, pura e <risos> simplesmente. <risos> por que não, né? Serve. Serve. Serve só, serve. só é pra isso que eu vou usar. Não, mas serve, serve bem sim. E beleza, então, vamos
1: finalizar o podcast. Falamos aí né, do Raspberry Pi, que, né, esses minis computadores, falamos da Cube, falamos, falei um pouquinho da Android X2 aí também, mas acho que as mais famosas mesmo são o Raspberry Pi e a Cube Board. Mas é isso, então, fazer o nosso jabazinho de fim de podcast, como sempre, né, para quem tá ouvindo a primeira vez, visite nosso blog, newsinside.org, é, lá no, no blog vocês podem entrar na categoria podcast, lá vocês podem baixar as outras edições do podcast né, em arquivo MP3 para vocês ouvirem aí onde vocês quererem. E gostou? Quer assinar o podcast? Entre também no nosso blog newsinsight.org do lado direito lá tem o, o famoso chiclete verde, o botãozinho com o número dentro dele lá, vocês cliquem nele. Vocês vão para uma página do FeedBurner, lá vocês podem assinar o podcast né via agregadores de podcast, iTunes e outros agregadores aí, para quem usa no celular também dá para assinar. E por fim, gostou, quer mandar um e-mail, quer mandar um salve, quer mandar uma crítica, uma sugestão, um oi, mande um e-mail pra gente. Nosso e-mail é podcast.newsinside.org E é isso, então vamos nos despeçar. Fale tchau, Sr. Limp, que falou pra caralho do podcast.
2: Falou, galera, obrigado por terem ouvido espero que tenham gostado da minha participação nesse podcast, que eu manjo muito. Olha só, vale tchau, Sr. Baroja. <risos>
0: Tchau, pessoal. Abração, Falou. até logo. A gente, a gente não vai demorar pro próximo. Cara, e, e
2: agora nova temporada nos Inside, né? Season 2. Cada temporada demora 5 <risos> anos. É não, é verdade. É verdade. Não, <risos> não mudou nada.
1: Para... Não, pra quem parar pra pensar na verdade, é, Porra, todos os podcasts normalmente dão pausas a cada, sei lá. 30, 40 edições aí. A gente, porra, a gente nunca tinha parado gra de gravar podcast, isso é chupa, verdade.
0: Chupa todo mundo, chupa Jovem então, Nerd. A gente chupa... parou pra fazer uma reformulação e não, não é, mudou os um É, os caras nem microfone comprou melhor, né?
2: Tipo, nem isso, os caras é. teve a pachorra de comprar o microfone Cara, nem ouvi outro podcast pra tentar melhorar o nosso, eu fiz
1: É, os caras, tipo, continuam editando com, com o som de Forge pirata, né? O Windows pirata. Tá nem vendo, né? O bagulho compactado... 16K MP3, horrível a qualidade mas é isso então, podcast News Inside fica por aqui, me despeço também né daqui 15 dias teremos outra edição aí, né? esperamos ter outra edição mas o plano é ter outra edição e como eu disse, visitem lá, né? loja.newsinsight.org e confiram a nossa categoria de eletrônicos temos, temos Raspberry Pi também para vender lá na, na loja, quem gostou quer comprar um, comprem lá, recomendo que comprem na minha loja, que a minha loja é a loja mais legal que tem e é isso então, podcast News Inside. daqui 15 dias temos outra edição, falou e tchau tchau tchau.